0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou, du dimanche soir. Il était une fois les légendes du saphir. Le saphir est une pierre précieuse aux mille mystères. Déjà, son étymologie fait rêver. Le mot viendrait du sanskrit soriratna », qui signifie « sacré pour Saturne ». En latin, « saphirus » veut dire « pierre noble ». Les Grecs le nomment « iakintos » en hommage à la couleur iris bleu. Et l'hébreu « sapir » signifie « la plus belle chose ». Le saphir est mentionné dans le Coran et douze fois dans la Bible. On dit que les tablettes des dix commandements remises à Moïse sur le mont Sinaï étaient gravées dans du saphir. Bon, D'autres pensent qu'elles étaient en lapis lazuli, mais on ne va pas chipoter. Hein. En tout cas, dans l'Exode, le trône de Dieu arbore un saphir bleu d'une clarté céleste. Ézéchiel le considère comme l'une des douze pierres de feu qui sont serties dans le pectoral d'Aaron. Et dans l'Apocalypse, le saphir est l'une des douze pierres fondatrices de la Jérusalem céleste que l'on associe également à l'apôtre Paul. Abraham lui-même aurait porté un saphir autour du cou comme talisman. Le fameux sceau de Salomon serait un anneau de saphir qui permettait au roi de visiter les sphères célestes, de parler aux animaux, de commander les démons. Dans cette légende qui nous amène quand même vers 900 avant Jésus-Christ, le roi Salomon aurait aussi offert des saphirs à la reine de Saba pour la courtiser. Ces saphirs du Sri Lanka provenaient de Ranapura, dont le nom signifie la ville des pierres précieuses. Dans la mythologie grecque, Prométhée se serait emparé d'un saphir bleu au même moment où il volait le feu au dieu. Par ailleurs, il aurait appelé le saphir le joyau du dieu du soleil, c'est-à-dire la pierre précieuse d'Apollon. Alors, quand il consultait l'oracle d'Apollon à Delphes, les Grecs portaient un saphir pour mieux comprendre les réponses de l'oracle. Dans l'ancienne Égypte, le saphir bleu incarnait la justice et la vérité. Les Perses pensaient que le monde entier tenait sur un saphir géant et que c'était son éclat qui rendait le ciel bleu. Dans la légende hindoue, Brahma se transforme en chevreuil pour faire l'amour à la biche Usha, qui est sa propre fille. Scandalisés, les dieux créèrent l'esprit du mal but avant pour le punir. Brahma se repentit et pleura amèrement. L'une de ses larmes, la plus chaude qui fut jamais tombée de ses yeux, arriva sur terre et forma le premier saphir. Depuis, les bouddhistes estiment que le saphir apporte la paix de l'esprit et chasse les mauvaises pensées. Une légende birmane raconte que dans le monastère de Lao Tzu vivaient des moines voués au culte de Tsukantse, la déesse aux cheveux d'or et aux yeux de saphir qui pouvait réincarner les fidèles en animal sacré. Un jour, des bandits envahirent le monastère et tuèrent Mun Ha, le moine le plus pieux. Son chat Tsin implora la déesse. Tzu -kan changea son pelage en or, son museau, ses oreilles et sa queue aux couleurs de la terre et ses coussinets en blanc, couleur de pureté, et lui donna ses yeux de saphir. Quand il mourut sur le corps de son maître moine, tous les chats du monastère se rassemblèrent et furent transformés, comme Tsin, et leurs yeux devenus saphirs désignèrent le successeur du moine Munha. Le plus jeune des moines, Ligua, devient alors le gardien des ancêtres réincarné par la volonté de la déesse et de son regard saphir. On raconte aussi que le trône du Shah Jahan, le commanditaire du célèbre Taj Mahal, était incrusté de saphir et que la réalisation de ce siège royal aurait pris sept ans. Bien sûr, les légendes du saphir développent les croyances autour du pouvoir de cette pierre précieuse. Au Moyen-Âge, on pense qu'il protège des poisons, de la peste, de la fièvre, des maladies de peau et même de la magie noire. Et il servait aussi de test de fidélité, car il était censé changer de couleur s'il était porté par une ou un infidèle. Comme le saphir a toutes les couleurs, on attribue une couleur à chaque chakra, et un pouvoir dédié. Le bleu sur la gorge aide à la communication, le noir sur le chakra racine aide à la confiance, le jaune sur le plexus solaire dope la volonté et l'ambition, le saphir vert sur le cœur atténue la rancune et augmente la compassion, le violet sur le troisième œil permet de progresser spirituellement et le blanc sur le chakra couronne renforce l'esprit. Si l'on considère seulement le saphir bleu, chaque variation de couleur portait un nom différent dans l'Asie mythique. Nilamani se dit pour le bleu commun, Jalnilam décrit les saphirs bleus clairs et Indranila les bleus foncés. Pour les hindouistes, c'est la merveilleuse couleur rose-orangée du rare saphir Paparacha qui est associée au Brahman, c'est-à-dire la plus haute caste. Le saphir paparacha, qui signifie « fleur de lotus », apporterait la protection divine. Le plus grand saphir paparacha vient du Sri Lanka. Il est visible au Musée des sciences à New York et c'est un énorme saphir de 100,18 carats. Le magnétisme du saphir serait si fort qu'il protégerait son propriétaire, même quand celui-ci ne le porte pas. Dans l'astrologie chinoise, le saphir est attribué aux lapin ou aux chats qui réfléchissent consciencieusement avant toute décision, ne se mettent jamais en danger et évitent les conflits. Dans le zodiaque moderne, le saphir est la pierre de septembre et est associé au signe du taureau. Traditionnellement, le 16e anniversaire de mariage célèbre les noces de saphir. D'autres coutumes préconisent de l'offrir pour la 5e ou même la 45e année de mariage, ce qui vous laisse toute la latitude de choisir la date qui vous conviendra le mieux. Le saphir étoilé a une place à part dans les gemmes et dans les légendes. Dans cette pierre, les inclusions de métaux comme le rutile provoquent une diffraction de la lumière dans trois directions. Par un effet d'optique appelé l'astérisme, la lumière, en se réflectant, crée une étoile à six branches, comme un hologramme. La taille en cabochon valorise le mieux ce phénomène qui fait du saphir étoilé une pierre New Age, apportant à la fois la paix intérieure du saphir et la puissance du rutile. On l'appelle la pierre du voyageur. Considérée comme un talisman, elle est dédiée aux chamans et aux druides. Les trois rayons croisés formés par l'étoile représentaient, dit-on, la foi, l'espoir et le destin. D'autres mythes disaient qu'il renfermait des anges et des démons et que ceux-ci s'endormaient quand la pierre s'assombrissait en l'absence de lumière. Dans la légende sri-lankaise, le chasseur Jampala tomba amoureux d'une étoile. Quand une nuit, il se fit attaquer par des bêtes sauvages, il lança son boomerang avec tellement de force qu'il atteignit l'étoile et la cassa. Le morceau qui se décrocha tomba à ses pieds. Plein d'amour il rayonnait et c'est comme ça que naquit le saphir étoilé. Le saphir est aussi la pierre privilégiée des rois et des reines. Hélène de Troyes, Yvan le Terrible, Richard cœur de Lyon, Catherine la Grande, Joséphine Bonaparte adoraient et portaient des saphirs. Le prince Charles avait offert à Lady Diana un saphir de douze carats une bague de fiançailles devenue encore plus célèbre lorsque le prince William l'offrit à Kate Middleton. Il s'agit souvent d'un saphir bleu car cette couleur symbolise la royauté en Europe et en particulier en France depuis les Capétiens. Elle incarne la pureté et la lumière de Dieu sur terre. Aussi, l'Église catholique se l'est-elle appropriée depuis que le pape Innocent III décréta que les cardinaux, devaient porter un saphir comme symbole de leur fidélité et proximité à Dieu. Depuis ce XIIIe siècle, les cardinaux arborent donc un saphir en bague à la main droite, celle qui donne la bénédiction et encore aujourd'hui on l'appelle la pierre des papes. Comme les légendes du saphir sont extraordinaires, il existe aussi des saphirs de légendes tout aussi exceptionnelles. Charlemagne avait comme talisman un joyau reliquaire où le saphir de Ceylan de plus de 190 carats, offert par le calife Haroun al-Rachid, contenait deux morceaux de la vraie croix. Placé dans un pendentif en or de la forme d'une ampoule de pèlerinage essertie de pierres précieuses et de perles, ce saphir taillé en pain de sucre est non seulement une relique chrétienne inestimable, mais aussi le plus gros saphir connu jusqu'au XVIIe siècle. À l'ouverture de la tombe de Charlemagne en l'an 1000, l'envers contenait un cabochon en verre taillé. Mais on estime qu'il a été substitué à un autre qui devait être un saphir aussi beau que celui de l'envers. De quoi faire rêver, il sera la possession de Napoléon Ier, Napoléon III, des impératrices Joséphine et Eugénie et d'Hortense de Beauharnais. Cet encolpion fait aujourd'hui partie du trésor de la cathédrale de Reims et conservé au palais de Thaux. Le grand saphir de Louis XIV est tout aussi légendaire. C'est une gemme de 135,8 carats, reconnaissable à sa forme particulière. Un facetage en rhomboïde unique au monde qui pourrait être d'origine indo-mongole. Il a été acheté par Louis XIV en 1669 et devient la troisième gemme des joyaux de la couronne de France. Louis XV envisage un moment de le tailler pour le mettre sur la toison d'or. Ouf, le projet n'aboutit pas. Il est volé en 1792 et puis retrouvé. Les experts pensent que c'est un simple cristal, mais d'aubenton. Le choisit quand même pour créer les collections du Muséum d'histoire naturelle. Et c'est René just ah oui, qui détermine qu'il s'agit bien d'un saphir. En Grande-Bretagne, c'est le saphir d'Édouard le Confesseur qui est légendaire. Le roi le portait à son couronnement en 1043 en bague et le donna pour former les premiers joyaux de la couronne d'Angleterre. Le saphir sera serti sur la couronne des souverains britanniques jusqu'en 1649 où elles seront détruites par Oliver Cromwell. Le saphir encore intact sera retaillé en 1660 par le roi Charles II et serti sur la couronne impériale d'Appara en 1838 par la reine Victoria. Et il y est encore. Le saphir Logan est le plus grand saphir faceté en taille coussin. Il pèse 423 carats et vient du Sri Lanka. Sa propriétaire, Madame John A. Logan, l'a monté en broche et entouré de 20 diamants de 16 carats et puis... Elle l'a offert au Smithsonian en 1960. Le saphir Rockefeller surprend lui par sa forme rectangulaire. Il provient des mines mythiques de Mogok et est acheté par John D. Rockefeller à Amaraja. Il l'offre à son épouse Abby. À ce moment, c'est une broche créée par la maison Cartier. Et puis, il sera remonté en bague par Raymond Yard pour la seconde épouse Rockefeller, Martha Ferd. Il est réapparu dans les ventes chez Christie's en 2001. Le mystère du saphir Ruspoli reste entier. Le professeur François Farge a retrouvé le moulage de cette gemme de 137 carats en forme coussin à double dentelle qui est au Muséum d'Histoire Naturelle. Mais le saphir, c'est une autre histoire. C'est au Bengale qu'un vendeur de cuir en bois l'aurait découvert. Et puis, au 17 il est la possession du prince italien Francesco Maria Ruspoli. Il est l'objet d'un procès entre 1811-1813, revendu ensuite à Henri-Philippe Hope, et puis il disparaît. On suppose qu'il a été monté sur le cocochnik de la grande duchesse Pavlovna, puis aurait appartenu à Maria de Roumanie, transmis à sa fille Ileana, qu'il aurait ensuite revendu à un joaillier américain dans les années 50. Comme saphir d'exception, il y a aussi l'étoile de l'Inde. Un saphir étoilé de couleur gris laiteux de 563,35 carats, mais aussi l'étoile de Bombay, le saphir Nertanfia, l'étoile de Minuit. Le Millennium saphir a une histoire différente. Découvert à Madagascar en 1995, c'est le plus gros saphir jamais connu avec 61 500 carats. Il a été sculpté par l'artiste italien Alessio Boschi. Il y a représenté les hommes qui ont marqué l'histoire, comme Albert Einstein, Christophe Colomb, Mozart, Rousseau, Newton, Shakespeare, Laute, Beethoven, michel Martin, Luther King, mais aussi les grands monuments, comme les pyramides de Gizeh, la Grande Muraille de Chine, la presse imprimée de Gutenberg, bref, ce saphir sort de plus de 134 sujets, qui rendent hommage à la créativité et au génie. Enfin, le dernier saphir à défrayer la chronique est celui des Romanov. Originaire de Ceylon, cette gemme de 197,80 carats est d'abord la propriété de Maria Feodorovna, l'épouse d'Alexandre III et la mère du dernier empereur de Russie, Nicolas II. Un bal, elle porte deux énormes saphirs cousus sur sa robe. Ils disparaissent avec la révolution bolchevique, mais un des saphirs réapparaît en 1928, au moment où la cantatrice Gana demande à Cartier de le monter, de le démonter, puis de le remonter au fil de ses différentes amours et mariages. Et puis, il y a deux ans, il est proposé à la vente, et c'est Cartier qui choisit de magnifier sa forme de galet et son facetage triangulaire dans un somptueux bracelet dont le saphir est également interchangeable avec un cristal de roche pour doubler la dimension émotionnelle du bracelet nommé Romanoff. Ainsi se termine cette histoire des légendes du rubis. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison. Je serais ravie de vous accompagner pour créer votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème. Et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous sur le podcast Briange sera le 20 mars. Et je vous retrouverai la semaine prochaine sur ce podcast Le bijou comme un bisou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. Et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine, à la semaine prochaine, pour votre prochaine histoire de bijoux.